0: Deutschlandfunk NOVA.
1: Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik.
0: Folge 6. Wie geht es weiter? Die Welt ist voller Plastik. Und so richtig einen Weg zurück, gibt es wohl eher nicht mehr. Stellt sich die Frage, was machen wir jetzt damit? So weiter wie bisher? Oder werden wir kollektiv zu Plastik vermeidern oder sogar zero wastern? Ist wohl eher unrealistisch. Aber die Frage ist doch nicht, was können wir nicht machen? Sondern die Frage muss doch sein, was können wir machen? Für unsere Zukunft, für ein nachhaltigeres Leben mit Plastik. Klar, ich als Kerstin kann versuchen, möglichst wenig Plastik zu benutzen mir bewusst überlegen, wo es sinnvoll ist und wo nicht und vor allem ganz konsequent kein Einwegplastik benutzen. Oder nur in Ausnahmefällen. Weil, wie wir schon in Ohne Müll, meinem Podcast zu Müllvermeidung gelernt haben, zwischendurch mal ein bisschen inkonsequent sein, ist menschlich und auch voll okay. Ich als Kerstin kann auch anfangen, den Müll auf der Straße, im Wald oder am Strand aufzusammeln. Hilft auch, löst das Grundproblem aber nicht. Es gibt auch Leute wie Bojan Slat. Der 25-jährige Niederländer hatte vor ein paar Jahren die Idee, Müll auch im Meer einzusammeln. Und zwar direkt am Great Pacific Garbage Patch zwischen Hawaii und Kalifornien. Mit dem Ocean Cleanup, einer Art riesigem schwimmenden Rechen in U-Form. Müllsammeln im ganz großen Stil. 2018 konnte Slat seine Vision umsetzen, nur musste er leider feststellen, dass das Teil in der Praxis nicht ganz so funktioniert hat wie geplant.
2: Yes, we saw that the system was catching plastic, but it was also able to lose the plastic again.
0: Das Teil hat nämlich das Plastik nicht nur eingesammelt, es ist auch wieder daraus herausgetrieben, was natürlich nicht Sinn der Sache war. In dem Video auf der Webseite vom Ocean Cleanup erklärt Bojan Slut ganz genau, was beim ersten Versuch schiefgelaufen ist und wie sie das System verbessert haben, das seit Sommer 2019 zum zweiten Versuch im Einsatz ist. Und jetzt scheint es so zu funktionieren wie geplant. Klar kann man darüber streiten, ob das Ocean Cleanup so viel bringt oder eher ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Auf jeden Fall ist es eine Idee, wie man das Plastik aus den Meeren rauskriegt – und keine schlechte. Manche Kritiker sagen auch, wenn die Leute sehen, dass sich hinten raus jemand darum kümmert, dass ihr Müll weggeräumt wird, dann könnten sie das als Freifahrtschein interpretieren und weiterhin genauso sorglos mit ihrem Plastikmüll umgehen wie bisher. Und dann gibt es Leute wie Werner Bothe aus Österreich, der seit seinem Dokumentarfilm Plastic Planet ein ganz entschiedener Plastikgegner ist.
1: Dieses kleine Ding, mit dem sie dann in den Weltmeeren quasi kehren, ist natürlich, ja. Irgendwo muss man anfangen, ja, aber man muss an der Basis anfangen, man muss dort anfangen bei der Herstellung. Man kann nicht sagen, hinten nach räumen auf. Natürlich müssen wir uns darum kümmern, was wir hinten nachmachen und gut recyceln und was weiß ich. Aber das Beste ist gar nicht einmal zum Recycling es kommen zu lassen, sondern einfach an der Basis, an der Herstellung anzusetzen und zu sagen, da wird zu viel hergestellt, das geht nicht.
0: Klar, das ist auf jeden Fall auch ein Ansatzpunkt. Dass sich in Sachen Plastikmüll und Recycling was tun muss, das hat mittlerweile auch die Europäische Kommission erkannt. Vor vier Jahren hat sie einen Aktionsplan vorgestellt, der das Problem stufenweise angehen soll. Danach werden zum Beispiel ab 2021 Einwegplastikartikel wie Strohhalme, Einwegbesteck oder Wattestäbchen EU-weit verboten. Komplett. Bis 2025 soll mehr als die Hälfte aller Verpackungen aus Plastik recycelt werden. Und bis 2030 soll es generell keine Verpackungen aus Plastik mehr geben, die nicht recycelt werden können. Also eigentlich genau das, was Werner Bote sich vorstellt. Da kann man jetzt natürlich wieder sagen, schöner Plan, aber ob der wirklich so konsequent umgesetzt wird? Das Ding ist aber, klar kann ich Bedenken haben. Aber das allein bringt uns ja einer Lösung des Plastikproblems nicht näher. So sieht es auch Hans-Josef Endres.
3: Die Bedenken sind berechtigt. Und das muss ich jetzt auch mal klar sagen. Ich will das Thema Kunststoffe überhaupt nicht verteidigen. Im Gegenteil. Wir in der Kunststoffindustrie müssen uns genau diesen Problem stellen. Es wird höchste Zeit. Aber genau das muss man eben tun. Man muss hier Lösungen erarbeiten und nicht einfach nur sagen, ich bin gegen Kunststoffe. Und gleichzeitig die Vorteile der Kunststoffe genießen.
0: Endres Spezialgebiet waren in den letzten Jahren Biokunststoffe. Wobei man da deutlich unterscheiden muss.
3: Biobasierte und auch biologisch abbaubare Kunststoffe.
0: Das ist nämlich nicht zwangsläufig das Gleiche. Biobasiert heißt, dass das Plastik nicht aus Erdöl, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Egal ob aus Holz, Milchsäure, Mais oder Kartoffelstärke. Das heißt aber nicht automatisch, dass es sich auch natürlich zersetzt, also kompostierbar ist ist ja auch nicht unbedingt immer gewollt. Manchmal soll der Kunststoff auch möglichst lange halten und sich nicht nach ein paar Wochen zersetzen. Und das kann man genauso mit biobasierten Kunststoffen erreichen, sagt Hans-Josef Endres.
3: Und das Petrobasierte hat genau die gleichen Eigenschaften wie das Biobasierte.
0: Umgekehrt bedeutet biologisch abbaubar beim Plastik nicht unbedingt, dass es aus rein natürlichen Rohstoffen hergestellt wurde. Da können durchaus noch Erdöl oder andere Chemikalien mit im Spiel sein. Es ist dann aber chemisch so behandelt worden, dass es sich biologisch abbaut. Wobei, auch da mit der Einschränkung, dass es für diese biologische Abbaubarkeit eine Norm gibt und die mit der Realität in den meisten deutschen Kompostierungsanlagen nicht so viel zu tun hat. Aber das Thema hatten wir ja schon. Und dann gibt es noch Bioplastik, das beides kann.
3: Und das ist genau das Gegenteil von den klassischen Kunststoffen, die eben nicht abbaubar und erdölbasiert sind. So Und diese biobasierten und bioabbaubaren Kunststoffe bringen natürlich beides mit. Und wenn man die jetzt so weit bringt, dass die auch in der Gebrauchsphase exakt die gleiche Performance bieten und die dann auch noch am Ende recycelt werden können, so, dass man auch nur einmal die nachwachsenden Rohstoffe anbauen, ernten muss, dann haben wir wirklich das Maximal an Nachhaltigkeit erreicht, was wir erreichen können, wenn wir denn einen Kunststoff nutzen wollen.
0: Das mit dem Recycling ist Andres wichtig. So wichtig, dass er seinen Forschungsschwerpunkt von den Biokunststoffen zum Recycling hin verschoben hat. Er findet es in vielen Fällen nämlich ziemlichen Quatsch, einen Kunststoff so zu entwickeln, dass er sich zersetzt, weil dann ist er ja weg.
3: Wir müssen aber viel mehr dazu übergehen, die Stoffkreisläufe wirklich zu schließen. Und das geht auch. Das ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Und das müssen wir einfach deswegen tun, weil ein Leben ohne Kunststoffe undenkbar ist.
0: Und wenn wir das mit dem Recycling besser hinbekommen, dann könnten wir vielleicht auch irgendwann aufhören, immer neues Plastik zu produzieren. Und stattdessen erst einmal den Berg an Plastik nutzen, auf dem wir schon sitzen. Das Problem ist nur, dass wir mindestens einen Teil dieses Bergs wahrscheinlich nicht mehr recyceln können werden. Denn ans Recycling muss man eigentlich schon denken, bevor man das Produkt macht, das man später recyceln will.
3: Inzwischen ist das in den Köpfen angekommen, dass wir auch über ein Design for Recycling nachdenken. Das heißt, dass wir die Produkte so designen, dass wir sie besser recyceln können.
0: Das würde dann aber auch bedeuten, dass man ganz besonders bei den Verpackungen nicht mehr alles macht, was technisch möglich ist. Dass man nicht aus acht verschiedenen Kunststoffen eine ultradünne Folie herstellt, die auf die Fleischverpackung draufkommt, damit das Gehackte auch nach drei Tagen noch toll frisch und rosa aussieht. Die dann aber nicht recycelt wird, weil es einfacher ist, sie zu verbrennen, als die acht verschiedenen Kunststoffe wieder voneinander zu trennen. Und das würde wiederum voraussetzen, dass wir als Verbraucher auch bereit sind, ein bisschen mehr back to the roots zu gehen und eben von unserem Gehackten auch nicht erwarten, dass es nach drei Tagen noch so super aussieht. Und dass wir stattdessen vielleicht unsere Lebensmittel dann einkaufen, wenn wir sie auch essen wollen. Dann brauchen wir nämlich auch keine Hightech-Verpackung. Ob die Lebensmittelindustrie da mitmacht? Gute Frage. Denn Hersteller wollen ja vor allem eines, verkaufen. Endres meint wenn Hersteller umdenken würden und sich auch gezielt Produkte überlegen würden, die man aus recyceltem Plastik machen kann, dann könnten sie davon profitieren.
3: Was aus meiner Sicht noch fehlt, ist nicht nur ein Design für Recycling, sondern dass wir auch zunehmend Produkte designen müssen, wo wir Rezyklate einsetzen können. Also nicht nur Design für Recycling, sondern auch ein Design für Rezyklate.
0: Also für gebrauchtes Plastik. Gerade jetzt, wo China unseren Plastikmüll nicht mehr importiert, werden konkrete Ideen gefragt, wie man den in Deutschland recyceln kann. Material gibt es nämlich genug. Laut Umweltbundesamt produzieren wir hier in Deutschland noch immer jedes Jahr etwa 227 Kilo Verpackungsmüll pro Person. Nicht nur, aber auch in Form von jeder Menge Plastik. Also hat die Bundesregierung ein neues Verpackungsgesetz beschlossen, das seit Januar 2019 gilt. Damit sollen vor allem die Recyclingquoten erhöht werden, mit Hilfe von Geld als Druckmittel, vor allem gegenüber den Herstellern. Es wird teurer, wenn deine Verpackung nicht recycelnfähig ist und kein Rezyklat enthält, dann wird die in Zukunft teurer. Also wenn er jetzt bislang 10 Millionen gezahlt hat, zahlt er vielleicht 12 Millionen. Und insofern, da denkt er darüber nach, ob er seine Verpackung ändern kann. So hat es Gunda Rachut, Vorstand der Zentralen Stelle Verpackungsregister, den Kolleginnen und Kollegen der Sendung Planet E im ZDF erklärt. Ansatzpunkte für eine bessere Welt mit Plastik sind also weniger benutzen, Plastik ohne Erdöl herstellen und den Plastikmüll, den wir haben, besser recyceln.
1: Nur. Es ist so, bei jedem mechanischen Recycling wird die Qualität schlechter. Es ist auch so, wenn Sie einen Kunststoff lange Zeit im Licht aussetzen, der Sonne oder Temperaturschwankungen oder mechanischen Stress aus, äh, belasten, dann wird der Kunststoff schlechter. Das ist das typische Downgrading. Und bei jedem Recycling, irgendwann kommt einmal die Backbank raus oder das, das Blumentöpferl oder sonst was.
0: Ihr hört es vielleicht schon, dieser Einwand kommt von Wolfgang Hofer, dem Österreicher, der in der Nähe von Wien in der Raffinerie arbeitet. Ich habe euch noch nicht gesagt, als was. Sein Jobtitel ist Senior Expert New Technology. Und als solcher ist er verantwortlich für eine kleine Anlage am Rande des Raffineriegeländes. Und die macht aus Kunststoff wieder Öl.
1: An und für sich können Sie aus einem Kilogramm Kunststoff einen Liter synthetisches Rohöl rausholen?
0: Wie genau das funktioniert, habe ich mir von Hofer vor Ort erklären lassen.
1: Ah ja. Der Kunststoff kommt da rein, geht über den Exploderraum, da geht man später runter, kommt da hinten mit dem Solvent in Verbindung und geht dann raus zum Ofen und wir gehen zum Ofen rauf. Also da geht das Solvent mit dem Postkonsumerplastik in den Ofen rein und da drinnen findet das, das sogenannte Krecken statt.
0: Der Solvent ist ein Lösungsmittel, das dabei hilft, den Kunststoff beim Schmelzen geschmeidig zu machen. Das war die große Herausforderung dabei, die Idee, Plastik wieder zurück in Öl zu verwandeln, zu verwirklichen. Plastik schmilzt nämlich nicht so leicht. Und wenn, dann ist es zäh und lässt sich ganz schlecht verarbeiten. Und deswegen braucht man eben zusätzlich beim Schmelzen oder Cracken noch ein Lösungsmittel. Was das genau ist, verrät Hofer allerdings nicht.
1: Es ist ein hochsiedendes Nebenprodukt aus der Raffinerie.
0: Na gut. Und um da das Rohöl wieder rauszukriegen aus dem Plastik, muss wahrscheinlich länger drin bleiben? Das hat
1: eine gewisse Zeit, die, die ja.
0: Kann man da so Pi mal Daumen irgendwas sagen, ungern?
1: <lacht> es ist im Minutenbereich.
0: Im Minutenbereich, ja, ja. okay. Im Prinzip geht das Plastik also hier wirklich wieder den umgekehrten Weg zurück. Es wird über 300 Grad erhitzt, um es zu cracken, um also die chemischen Verbindungen im Plastik wieder aufzubrechen und es zurückzubringen in den Ausgangszustand, zum Öl. Klingt aufwendig und es ist es auch. Genau das ist auch der Grund, warum viele Experten noch nicht überzeugt davon sind, dass die Idee, aus altem Plastik wieder Rohöl zu machen, eine gute Lösung ist. Recycling kostet definitiv weniger Energie. Aber wie gesagt, gibt es eben immer auch Plastik, das nicht recycelt werden kann, weil die Qualität zu schlecht ist. Und dafür, für diesen unrecycelbaren Rest, könnte es ja dann vielleicht doch eine Lösung sein, ihn zurück in Öl zu verwandeln. Damit man damit dann wieder alles Mögliche machen kann, was man mit Öl ebenso machen kann. Klingt genial. Wobei, sagt Hofer, ein bisschen anders als frisches Erdöl ist das Re-Oil-Öl schon. Der
1: größte Unterschied ist, man kann es nicht sehr lang lagern, sondern man muss es gleich weiterverarbeiten und that's it. Ob das ein Nachteil ist, ich jetzt nicht, ist ohne Wertung.
0: Also heißt das, dass ich in die re anlage alles reinschmeißen kann tatsächlich?
1: Es ist im Wesentlichen Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol. Aber... Mit den drei Stoffen haben wir ungefähr 60 Prozent des Kunststoffmarktes. Also das, sind die, das sind die typischen Verpackungskunststoffe.
0: Andere Arten von Kunststoff eignen sich anscheinend nicht so. Das Material, also der Plastikmüll, kommt aus Kooperationen der OMV, zum Beispiel mit einer Fluggesellschaft, und teilweise bringt Hofer auch was von zu Hause mit.
1: Die Verpackungsmaterialien, die bei uns immer im, im Mülleimer landen, die sammeln wir getrennt und habe ich da eine Riolanlage. Am Anfang war es ein bisschen komisch für die Familie. Was soll der Blödsinn? Aber mittlerweile, das ist mir mein Lieblingsspruch, kommt mein Sohnemann schon und fragt, Papa, brauchst du das?
0: Allerdings ist die Anlage, die aktuell bei der OMV steht, noch eine Forschungsanlage. Theoretisch könnte sie jede Stunde aus rund 100 Kilo Plastik 100 Liter Rohöl machen. Praktisch ist sie aber nicht voll ausgelastet, sondern läuft so bei der Hälfte der Kapazität. Und mit 100 Liter pro Stunde kann man auch keinen besonders großen Bedarf decken. Das gibt Hofer zu.
1: Es ist eine Teillösung, es ist ein Teilaspekt. Aber es ist in meinen Augen sinnvoller, als bevor man das Material hernimmt und irgendwo verheizt.
0: Stimmt. Noch besser wäre echtes Recycling. Aber es kann ja nie schaden, Optionen zu haben. Ganz ohne Plastik wird es nicht mehr gehen. Aber ganz ehrlich, ich persönlich will auch gar nicht komplett auf Plastik verzichten. Ich möchte Fahrrad fahren und Zelten gehen und surfen und eine Regenjacke haben, in der ich nicht nass werde. Und wenn ich krank bin, dann möchte ich, dass mir geholfen werden kann, mit den modernsten Mitteln der Medizin, auch wenn das unter Umständen Plastikmüll produziert. Aber ich bin bereit, Kompromisse zu machen mir nicht das zehnte Paar Turnschuhe zu kaufen, meinen Kaffee vor Ort aus der Porzellantasse zu trinken und nicht aus dem Pappbecher to go und im Supermarkt den dünnen Plastikbeutel beim Obst und Gemüse liegen zu lassen. Das alles sind auch nur kleine Schritte, aber immerhin welche, die wir selber machen können. Und klar macht das nicht immer Spaß, sagt auch Stefan Schweiger, der Politikwissenschaftler aus Bochum.
2: Irgendwie Nachhaltigkeit macht ja so unheimlich viel Spaß, gell. Oh Mensch, im Urban Gardening Pack, was haben wir da überall so viel Spaß? Ich ist überhaupt kein Verzicht und so. Ja, natürlich ist Verzicht. Wenn ich kein Auto habe, dann habe ich auf ein Auto verzichtet. Das ist Verzicht. Und, und wenn, wenn einer sagt, ein Auto ist nicht praktisch, dann sage ich, natürlich ist ein Auto praktisch. Kauf doch mal einen für eine fünfköpfige Familie, nur mit dem Lastenfahrrad und dann regnet Und dann merkst du schon, wie praktisch so ein Auto. Natürlich hat es auch was mit Verzicht und mit Anstrengung auch zu tun.
0: Und Nachhaltigkeit sieht auch ganz einfach für jeden Menschen anders aus. Wäre ich Unternehmensberaterin mit Kunden in ganz Europa, hätte ich vielleicht auch ein Auto und würde öfter mal fliegen. Aber vielleicht würde ich dann auf was anderes verzichten. Oder auch nicht. Klar ist es gut, wenn wir versuchen, ein bisschen zu verzichten, ein bisschen back to the roots zu gehen. Und wenn viele das machen, und wenn auch nur ein bisschen, natürlich bringt es dann was. Es muss aber auch erlaubt sein, dass das jede und jeder für sich entscheidet und so viel macht, wie er oder sie kann.
2: Nehmen wir mal zum Beispiel so einen alleinerziehenden Vater in so einer Favela. Der hat überhaupt keine Ahnung von Klimawandel, Plastikproblemen. Aber der ist so arm, der ist total nachhaltig. Und der ist noch nie geflogen, der hat kein Auto, der kauft seine Kinder keine Kinderüberraschungseier aus Plastik. Das macht er alles nicht. Und der verhält sich total nachhaltig.
0: So lautet nämlich Schweigers Antwort auf die Frage, wie ein nachhaltiges Leben aussehen kann.
2: Und wie ist es so mit so einem Klimaforscher, der irgendwie hier eine Konferenz hat in Australien, dann in New York, dann hier? Also Sie sehen, Nachhaltigkeit ist, ich komme immer mehr drauf, ist, ja, wenig Geld haben, wenig Geld ausgeben, das ist nachhaltig. Nicht jeder Innovation nachlaufen, auch und drauf steht nachhaltig, sondern einfach mal, einfach mal sich auch, ins Gras legen und die Wolken anschauen, das ist zum Beispiel auch sehr nachhaltig.
0: Ja, das könnten wir alle vielleicht ein bisschen öfter machen. Ohne, dass wir gleich alle Annehmlichkeiten aufgeben müssen und leben wie der alleinerziehende Vater in der Favela.
1: Was ich mitnehme
0: Eine perfekte Nachhaltigkeit gibt es eigentlich nur ohne Menschen. Also gibt es sie nicht. Aber die Frage ist ja nicht, was können wir nicht machen und uns immer nur über das böse Plastik beklagen. Denn klar ist, wir werden Plastik nicht mehr los. Und das wäre auch nicht gut. Denn Plastik ist ein super Werkstoff. Wir müssen nur anders damit umgehen. Es mehr zu schätzen lernen zum Beispiel. Als Material, das wertvoll ist. Und nicht alle möglichen Sachen daraus machen, die wir einmal benutzen und dann wegschmeißen, nur weil es praktisch ist. In letzter Zeit passiert aber auch eine ganze Menge in Sachen Kampf gegen den Plastikmüll. Erfinder und Aktivisten sammeln Müll ein, ob auf der Straße oder im Meer. Die EU-Kommission verbietet bestimmtes Einwegplastik ab 2021 und will Hersteller dazu verpflichten, dass alle Verpackungen in gut zehn Jahren recycelt werden können. Die Forschung beim Bioplastik geht immer weiter, was Plastik aus anderen Quellen als Erdöl angeht und auch in Richtung Recycling. Das halten viele Experten nämlich für das ökologisch Sinnvollste, dass man versucht, alle Arten von Kunststoffen möglichst lange im Kreis zu führen, also wiederzuverwerten. Und um das zu schaffen, muss man auch ein bisschen back to the roots und nicht alles machen, was technisch möglich ist, achtlagige Millimeter dünne Plastikfolien zum Beispiel. Und auch der deutsche Gesetzgeber macht was. Das neue Verpackungsgesetz will Hersteller mit finanziellen Anreizen zwingen, für ihre Verpackungen mehr recycelten Kunststoff zu benutzen. Und für das Plastik, das übrig bleibt, das von der Qualität her zu schlecht ist, als dass es recycelt werden könnte, könnte es vielleicht eine Lösung sein, dass man das Plastik crackt und wieder Öl daraus macht. Letzten Endes entscheidet ihr, was ihr mit den Infos aus diesem Podcast macht welche Kompromisse ihr persönlich in Sachen Plastikverzicht im Speziellen und Nachhaltigkeit im Allgemeinen eingehen wollt. Und vielleicht schaffen wir es ja alle zusammen, das globale Plastikproblem zu lösen. Gefährlich praktisch – Unser Leben mit Plastik ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. ProducerInnen Nastja Nürnberg und Alex Doyanov. Redakteur Dominik Evers, Autorin Kerstin Ruskowski.